0: Designer on board.
1: Was wir schaffen, ist, dass wir jetzt ein Environment haben, wo halt die Ehe zwischen diesen Welten, digital und Konzernen, so stark ist, dass man keine andere Wahl hat, als sich gegenseitig zu vertrauen. Und das ist eigentlich unser, unser Brot und Butter jeden Tag in allen Streiten, Streitereien, in allen Diskussionen, dass sich die Leute ultimativ entweder vertrauen müssen oder halt wirklich eine gute Arbeitsbeziehung entwickelt haben.
0: Hi. Hey. Und herzlich willkommen zurück bei Designer on Board. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, haben wir ein bisschen was geändert am Konzept. Die nächsten Episoden werden alle erstmal auf Deutsch sein. Und ich bin als Moderator mit dazugekommen. Mein Name ist Yannick und ich arbeite auch bei GoodPitch. Ich werde erstmal Doro vertreten. Und ähm, Boris, den ihr ja auch aus den letzten Episoden kennt, der wird weiterhin mit dabei sein. Zu dem Interview hat er es jetzt leider nicht mehr geschafft, das führe ich alleine mit dem lieben Max. Max Fellmuth ist Head of Digital Services bei Mercedes-Benz I.O. Mercedes-Benz ist ein Tochterunternehmen von Daimler. Mercedes-Benz macht hauptsächlich digitale Transformationen für Daimler und eben auch digitale Produkte für Daimler. Und genau darüber rede ich auch mit Max, was so seine Day-to-Day-Challenges sind, in direkter Kommunikation zwischen dem Daimler-Konzern und aber auch Mercedes-Benz I.O. Und wir alle zusammen aligned bekommt, alle an einen Tisch bekommt, wir alle dazu bekommen sich gegenseitig zu vertrauen. Und ja, da hat er mir ein paar ganz spannende Insights gegeben. Und ich wünsche euch damit auf jeden Fall mal viel Spaß.
1: Na dann, Prost. Cheers. Okay, ich kann ja kurz erklären, was wir bei Mercedes-Benz I.O. generell machen. so. Also wir sind halt... Ähm traditionell auch gestartet als äh, eine Company, die wurde eigentlich von einer externen Firma gegründet, also Mercedes hat erkannt, wir wollen das nicht nur mit Agenturen machen, sondern wir brauchen irgendwie eine engere Beziehung und äh, haben verschiedene Companies gepitcht, haben gesagt, so könnte man sich das vorstellen und dann gab es auch eine Company in Stuttgart, die hat ein Modell gemacht, hat, wo einer von denen rein ist und einer von Mercedes, die haben zusammen diese Firma gegründet und die haben erstmal quasi alle möglichen digitalen Beauftragungen genommen, die Mercedes hatte in diese Firma gesteckt, ganzes Budget reingeschoben und dann gesagt, okay, ihr fangt jetzt an sukzessive Mitarbeiter aufzubauen und quasi diese externen Mitarbeiter reinzuholen und die Mitarbeiter fangen natürlich ganz natürlich an Beziehungen aufzubauen, im Konzern zu deren besser zu verstehen. Und da kamen wir her und die zwei großen Projekte, die wir in der Mercedes-Benz I.O. machen, wir sind jetzt fast 300 Leute, sind zum einen OneWeb, das heißt alles, was du siehst, wenn du auf Mercedes-Benz.de gehst, Car-Konfigurator, Dealer-Locator, Financial Calculator, also alles, was es da halt gibt und die ganzen E-Commerce-Themen, das heißt unsere Shops für, weiß ich nicht, Ostereier, Schlüsselanhänger, aber halt auch ein komplettes Auto oder ein Gebrauchtwagen, so alles, was wir halt online verticken. Und das sind eigentlich so die zwei großen Steppenpferde, mit denen wir so als Mercedes-Benz I.O. oder damals noch Centeo gestartet sind. Und Digital Services kam halt eigentlich mehr so ein bisschen als so ein kleiner Accident raus. So, wir haben halt damals, der Konrad von TV ist halt in den Daimler gewechselt, ähm, hat da äh, als Head of Digital Marketing gestartet und hat gesagt, wir haben halt einen Haufen Touchpoint-Sets gebaut, bevor ein Kunde ein Auto kauft. Und danach betteln wir oder hoffen wir halt vier Jahre lang, dass der Bitte, bitte, bitte wieder an uns denkt, wenn er sich das nächste Auto holt. Wir haben halt überhaupt keine Touchpoints. Und wir sind damals ein bisschen RD-mäßig gestartet, haben halt irgendwie geschaut, was kann man da machen, haben so ein paar Prototypen gebaut. Und daran ist dann so ein Dienst wie Bertha entstanden. Was damals noch so der Magic Everyday Assistant war, der dich halt äh, äh, in all deinen Phasen begleitet, von Ölstand ist gering, zu so, du musst tanken, zu so, dein Freund will sich über Wochenende ausleihen und so. Und wir müssen so irgendwie erzählt und gepitcht. Und ähm, das fanden die alle ziemlich gut, weil das war erste mal, das erste Mal, dass man so Produkte quasi gebaut hat. Ja? Und äh, das haben wir weitergebaut und haben es halt immer schärfer, refined und den Scope immer klarer gemacht. Und ähm, gleichzeitig ähm, wurde halt klar, dass... Äh Willst
0: du nochmal kurz erklären, was ja. genau Bertha jetzt jetzt gerade im Moment ist? Genau, also ja. ihr, Wer okay. wollte ich jetzt gerade was... Achso, okay. Also,
1: Bertha, äh, das ist jetzt äh, Werbebotschaft, <lacht> Bertha ist äh, dein persönlicher Assistent, um nie wieder von der bösen, bösen Tankstellenindustrie abgezockt zu werden. Ja? <lacht> äh, das heißt, äh, du holst die App, siehst äh, alle Tankstellen in deiner Umgebung, siehst, was die jetzt aktuell kosten, ähm, und wenn du äh, im richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, <lacht> äh, kannst du auch direkt mit deinem Handy dann an der Tankstelle bezahlen. Achso, Ach so, halt also muss
0: ich so gar schön. nicht mehr reinlaufen, äh, sondern hm. das Ding ist, es genau. hat irgendein Carsharing-Service, hat das jetzt, glaube ich, auch, dass du an der Zapfsäule direkt bezahlen kannst, aber das weiß ich weiß ich nicht, welcher das war. Ähm, aber ist das jetzt nur so diese MLP-Version, mit der ihr jetzt erstmal rausgegangen seid und plant das Minimum Lovable Product? Achso, ja. Yeah. Ähm, und, und ihr plant das Ding noch so aufzublasen, was du gerade gemeint hast mit dem Ölwechselservice und was weiß ich was? Oder ist das jetzt so Also, erstmal da kommen,
1: also genau, also, ne, <lacht> wir sind damals gestartet, haben halt den Scope sehr spitz gemacht auf diesem Fueling Case, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt halt auch was auf die Beine stellen. Gleichzeitig kam auch der Impuls auf uns: erzählt mal bitte, wie ihr mit digitalen Produkten Geld verdienen könnt, ja. Deshalb da ein bisschen das Ziel natürlich, dass man so über verschiedene Wege auch natürlich Revenue machen kann, wenn man Geld irgendwie durch so ein Produkt durchschleust. Und ähm, wir haben halt nicht nur dieses Produkt gebaut, sondern wir haben halt auch dieses Team-Setup gestaltet. Wie arbeitet ein Konzern wie Daimler mit jetzt Leuten, die wir halt irgendwo aus dem Startup anrekrutiert haben, zusammen? Wie kontextualisiert man das? Wie schwingt man alle auf eine Vision ein? Und wie sieht ein Team bei uns aus in der Mercedes-Benz I.O.? Ähm, und das hat, äh, glaube ich, sehr gut Anklang gefunden, auch im Rest von Konzernen, sodass halt immer mehr von zugekommen sind und gesagt haben, wir wollen das auch machen, so, ja, so weiß ich nicht, im, im After Sales oder im Finanzgeschäft oder in, in vielen anderen Bereichen gesagt, wir finden das Arbeitsmodell cool und wir sehen, dass er halt Resultate äh, hier hervorbringt, die wir noch nie zuvor so hingekriegt haben, ja, und dass alle auch noch Spaß dabei haben, so all in all. Und, ähm, Daraus hat sich dann halt immer mehr dieses Digital Services Programm entwickelt. Sagen Wir sind halt nicht das Apps Team, wir bauen nicht einfach nur hier Apps, wie sie sich, wie, wie sie sich das wünschen, sondern wir versuchen halt, also das Ziel von Digital Services ist, entweder neue Geschäftsmodelle reinzubringen, neue digitale Geschäftsmodelle oder bestehende Geschäftsmodelle im Konzern zu digitalisieren. Und das funktioniert nur, indem man eine Mannschaft hat, aus Kollegen, die den Konzern kennen, und Leuten bei uns im Team, die verstehen, wie man Produkte baut. Beide müssen gemeinsam an einer Strategie arbeiten, die ähm, sowohl im Markt funktioniert, als auch irgendein Business Value für den Konzern bringt. Ja? Deshalb nicht einfach nur Grüne ein Wiese-Projekt, witzig, äh, hat irgendwie mal einen tollen Presseeffekt gehabt, aber halt auch nicht ein Produkt zu bauen, was halt irgendwie die Welt schon immer gewollt hat, aber wo der Daimler einfach nur Geld verliert ja, und man niemals erklären kann, was der Value ist. Und das macht Digital Services. Und ich sorge eigentlich nur dafür, dass äh, diese Geschichte halt irgendwie halbwegs verstanden wird und äh, immer, wenn es irgendwo kracht, dass wir daraus lernen und äh, das halt nochmal refine so. Ja. Plus halt irgendwie day-to-day -day operational... Shenanigans. <lacht> <lacht> Aber du
0: bist da ja schon relativ lange mit dabei. Wie groß war dir, als du angefangen hast? Also ihr seid doch jetzt auch, du hast jetzt gemeint, 300 seid ihr mittlerweile. Das war ja am Anfang nochmal noch mal deutlich, also. deutlich kleiner. Und was? Du, du warst ja von Anfang an dabei. Was waren so die, diese größten Challenges, das so hinzubekommen, dass halt alle, im, Kon dass du die Konzernseite und halt diese, diese Leute, die aus den Startups kamen, die, die halt vermutlich erstmal sagen, oh krass, da kommt jetzt so viel so viel Abstimmung noch mit rein, wir können nicht einfach drauf losbauen, wie hast du diese beiden Welten irgendwie so, so kombiniert, vereint bekommen und was waren da so die größten Challenges, was in, mm. in diesem, auf diesem Weg dahin? Also wir waren in
1: Berlin damals zu dritt ähm, und sind jetzt glaube ich irgendwas also wir gehen jetzt dieses Jahr noch auf die 100 zu, wir sind jetzt bei 60, 65, 70 oder so. Genau, aber und du, als, du irgendwie... Dran, als ne? als ganze okay, Company ja. waren wir damals irgendwas um die 80 und ja. jetzt sind wir auch in drei Standorten, ja. in Berlin, das Bonn, Stuttgart, und äh, sind jetzt bei 250 oder so, müsste ich jetzt aber auch nachzählen und gehen jetzt halt auf die 300 zu. Also genau. die Company hat sich extremst verändert ähm, in der Zeit. Ähm, wir haben sehr stark äh, an Wachstum zugenommen. Und für Digital Services, ich glaube, die, 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 die größte Hürde war so die, die eigene Aversion abzulegen und das als Herausforderung zu sehen, von beiden Seiten. Ja? Also ich weiß noch, wo ich, ich war am Anfang noch als Freelancer dabei und dann war ich so, hey, jetzt wollen die einen inhaltlichen Leistungsnachweis von mir <lacht> und äh, ich, ich habe bis heute Sorge, dass wir manche, manche äh, Freelancer so an die Weißglut treiben mit unserer Bürokratie und ja. überlegen man, wie kann man das irgendwie streamlinen und entspannt für die machen, dass sie auch Bock haben, mit uns zu arbeiten. es so. sind so kleine Sachen, ne? du musst deine Rechnung per Post einschicken oder so. <lacht> und dann sagt man aber so nebenseits, das by the way, checkt ihr mal äh, E-Postbrief oder sowas, dann geht es halt auch so. Ja. Ähm, aber man muss sich halt erstmal irgendwie offen zeigen, für diese Welt, ähm, gerade für die ganze Prozesslandschaft und Prozesskultur, das ist ja so, ich finde Compliance ist zum Beispiel immer so ein Schlagwort, was halt viele so als das, das den, den, den Grund allen Übels ausmachen, ja. Ähm, oder halt auch einfach als lazy Excuse, wenn sie zu faul sind, sich neue Lösungen auszudenken, ja, was etwas halt ist, was ich auch viel encountered habe. So. Und ähm, dabei da offen zu sein und neugierig zu sein und so die Balance zu finden, wann drücke ich dagegen ja und akzeptiere den Status Quo nicht und wann nehme ich aber auch einfach hin, dass es eine DAX-notierte Firma ist, die eigentlich von der Organisationsstruktur eher an der kleinen Stadt ausgerichtet ist, als an einem Startup. Ja? Du hast halt einen Haufen Leute, die sehr viele Dinge entscheiden dürfen und sehr viel Geld, das durch viele Hände geht. Natürlich muss es Regeln geben, die äh, bestimmen, welch, was passieren darf und was nicht passieren darf. Ja? Weil dahinter hängen ja auch, weiß ich weiß nicht, so, so die, die meisten großen äh, Rentenfonds und wer, wer sonst halt so in Daimler investiert. Also es muss eine gewisse Stabilität geben. Und ähm, ich glaube, die größte Schwierigkeit war, war, das zu akzeptieren, anzuerkennen, aber dann gleichzeitig auch in konstruktiven Lösungen zu arbeiten und sich zu überlegen, wie kann man in so einem Environment mit solchen Bedingungen, wenn man die einfach mal als gegeben, gegeben nimmt, trotzdem gute Kundenexperiences erschaffen. Ja? Und wie kann man sich das vielleicht auch zum Asset machen? Also wir haben zum Beispiel die, die äh, Amelia, die äh, Product Managerin von Werther, äh, pusht halt sehr stark für das Thema Privacy by Design. Ja? Müsste sich jeder andere so ein bisschen schwer tun, bei uns ist es halt eigentlich eh die Norm. Ja? Also die Datenschutzrichtlinien, die wir vom Daimler aus kriegen für unsere Produkte, die sind halt einfach da, das können wir aber auch gut als Mehrwert bieten und können sagen, okay, wir embracen das und wir bringen das äh, in einer positiven Art und Weise in unsere Produkte ein. Wir überlegen uns halt, wie man äh, wie man zum Beispiel quantitativ Informationen machen kann, äh, Informationen suchen kann über das Verhalten seiner Nutzer, um, ohne jeden Einzelnen zu tracken, wenn er das nicht möchte. so Und so solche Themen. Also das kann man auch alles als Challenge sehen, ja. Und äh, deshalb glaube ich, dass erstmal selbst diese Offenheit zu entwickeln braucht halt eine Weile, weil erstmal ist das kommt das alles so und das ist so und du kannst es nicht ändern und verstehst es <lacht> nicht und du bist doch hier nur so und dann aber auch später das dann anderen zu erklären ja und zu verstehen wie du sowas kontextualisierst ja, wie erklärst du jemanden wann er halt auch mal so ein bisschen Fuß stampfen kann und sagen kann so aber nicht äh, seid ihr ja alle irgendwie bescheuert weiß ich nicht, in Diegel-Diskussionen, ja. also hatte ich auch echt absurdeste Diskussionen, wann <lacht> heißt es aber auch so ein bisschen, alles klar, ich akzeptiere das, weil es ist ganz rational einfach so erforderlich ja. ähm, und wir müssen jetzt eine kreative Lösung finden, wie wir dann umgehen. so Das habe ich bis heute noch nicht ganz geschafft, da irgendwie einen Satz zu formulieren <lacht> oder ne, so eine Guideline, das wünsche ich mir halt, dass jemand am ersten Tag sagen kann, pass auf, das ist so ein bisschen der state of mind, mit dem du hier erfolgreich bist. Ja. So. Und ich glaube, das war all in all, Neben vielen anderen Sachen so, ist eigentlich die größte Herausforderung in so einem Environment.
0: Ja, du hast vorhin gemeint, ihr geht auch oder, oder ihr arbeitet auch dicht mit dem Konzern quasi zusammen, um bestehende Prozesse, bestehende äh, Sachen irgendwie digi zu digitalisieren, irgendwie die digitale Transformation voranzutreiben. Ähm, arbeitet ihr da abgekapselt? Also ihr seid ja jetzt relativ weit weg von Stuttgart. Hm, so. Bei Design. Ähm, <lacht> Aber ist das bewusst so? Versucht ihr da quasi abgekapselt zu sein? Oder wenn ihr so Themen habt, wo es halt darum geht, hey, ähm, die und jene Experience ist halt noch analog, die ist scheiße, wie können wir digital machen. Geht ihr dann runter in die Teams nach Stuttgart, holt ihr die Teams zu euch. Äh, wie kriegt ihr es hin, quasi den, den Input aus dem Konzern zu verwerten, ohne dass, die, ohne dass es halt so klassisch Designagentur ist. Mhm. Ihr geht einmal hin, macht einen Workshop, verpisst euch zwei Wochen. Und ähm, stellt den in irgendein Produkt hin? Also arbeitet ihr, versucht ihr da irgendwie sehr viel kollaborativ zu arbeiten? Oder ist es halt so, so eher hinter verschlossenen Türen und das funktioniert?
1: Ich habe es mal inhouse industrie genannt. <lacht> <lacht> ja, also es ist, ähm, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, auf der einen Seite, ich glaube, es ist ein, was ich immer wieder versuche, ist, dass ich äh, Diskussionen gerade mit Management auf der richtigen Abstraktionsebene führe. Und äh, ich sehe zum Beispiel, dass die Teams in Stuttgart sehr stark darunter leiden, dass halt so ein Daimler-Manager halt einfach ins Haus rüberkommen kann, wir sind alle halt auf derselben Fläche Fläche, sich den Frontend-Entwickler holt, die kennen sich ja auch alle ja. natürlich, und sagt, <lacht> hey, kannst du mir hier nochmal kurz... Deshalb ist grundsätzlich diese, diese Trennung schon mal ganz gut, weil das ist wie, wenn du eine SMS schreibst oder wenn du einen Brief schreibst, muss ein bisschen mehr Intent dahinter haben, ja. Äh, natürlich haben wir auch äh, Kommunikationstools, mit denen wir uns schnell austauschen können und äh, man geht ans Telefon und man hat Meetings zusammen und so. Aber es ist schon nochmal was anderes, ob man nebeneinander sitzt oder nicht. Das heißt, die große Frage, neben wem sollte ein Entwickler oder eine Designerin oder wer auch immer sitzen, ja. ähm, vielleicht nicht dem Level-3-Manager so. Nee, klar, aber Und, also so vor allem ähm, so
0: in dieser konzeptionellen Phase ist es ja dann doch auch wichtig mit den Leuten, die halt wirklich Tag ein, Tag aus mit diesem Thema irgendwie was zu tun haben, mhm. irgendwie da diesen Input, also es geht für mich ist so diese Ideation-Phase spannender als diese, diese Umsetzungsphase, ja, weil die Fall. Umsetzungsphase wird vermutlich die sein, wo man dann halt mit ein paar feedback läuft. Ja. Ähm, aber gerade, um halt Input zu bekommen, um halt wirklich innovativ zu sein und zu sagen, ja. so, wir nehmen nicht diesen Service und setzen den eins zu eins mit der Struktur ins Digitale um, sondern wir wollen den ja halt auch irgendwie verbessern und halt eine gute Experience schaffen.
1: Definitiv. <lacht> also, da ist für mich, also, so ein sauberes Assessment am Anfang hat sich als sehr essentiell ausgewiesen. Das heißt, nicht nur, also meistens kommen dann die Kollegen mit einer Lösungsauf Lösung auf uns zu, aber wie sind sie auf diese Lösung gekommen? Meistens hat es verschiedene Faktoren. Das ist vielleicht tatsächlich ein kreativer Impuls. Es kann aber auch Druck von, vom Management sein. Äh, es kann aber auch irgendwie was sein, was man sich von woanders irgendwie abgeguckt hat oder sonst was. Das heißt, so ein bisschen das zu verstehen. Aber relativ schnell shiften wir dann das Gespräch auch immer, was wollten ihr eigentlich gerade erreichen? Mhm. Was, wofür ist eure Abteilung da? Was muss eure Unit lösen? Und... Da ist halt die traditionelle Denke immer so ein bisschen, okay, ne, ich sitze jetzt beim Dein Blatt, das ist mein Problem, ich muss damit umgehen. Und ich setze die Agentur halt vor veränderte Tatsachen. Ja. Die Agentur pusht immer gegen das so erzähl mal, da aber auch wieder Vertrauen. So, wir werden halt unsere Geschäftsgeheimnisse oder ne Stärken und Schwächen niemals einem externen Partner so direkt auf dem Silbertablett passieren. Ja. Das, also das machen die Leute einfach von sich aus nicht. Ja. Vielleicht manchmal. Ähm, aber wir kennen halt die Hierarchie, wir kennen die Personen, die da mitspielen, ich kenne die, die Persönlichkeiten auf den höheren Ebenen, weiß auch, wie die ticken und kann das einschätzen. ja Und ähm, da hilft es, wenn man von Anfang an gemeinsame ähm, Erfolgskriterien zum Beispiel für das ganze Unterfangen beschreibt ja, und definiert und sagt, folgende Dinge können wir liefern. Ähm, und deshalb mache ich mit dem mit den Teams, die dann tatsächlich irgendwie auf der Sachbearbeiterebene reinkommen, gerne sowas wie Design Sprints. Ja. Ähm, was vor allem hilft, um alle erstmal auf eine Idee einzupeilen, weil man redet auch viel aneinander vorbei ähm, und nach so einem Design Sprint haben halt alle irgendwie dasselbe Konzept im Kopf. Ja. Und das das gepaart mit Erfolgskriterien hilft dann, um zum Management zu gehen und zum Beispiel aus einer höher geordneten Strategie abzuleiten, was ist denn so eine Contribution darauf, ja? Und dann kann man so ein Produkt sauber platzieren und du kannst halt auf der richtigen Abstraktionsebene im Level 1 sagen, hey, ich bring dir ein neues Geschäft rein. im Level 2 sagen, hey, ich bring dir irgendwie einen Dienst rein, mit dem du äh, irgendwie Buchungen machen kannst und das machen kannst. Und runter zu den, zu, den, zu, den, zu, den, zu den eigentlichen Team halt sagen, hey, pass auf, wir bauen jetzt diese App und das und das und das und das. Aber alle wollen eigentlich immer in allem mitreden mhm. und alles mitmachen und das bisschen zu verstehen, wer hat eigentlich wo den meisten Miet und den größten ja. Druck und dann sauber Erfolgskriterien abzuleiten und auch nicht mehr zu versprechen, ist eigentlich so der Way to go, um sich so zu erleiden. Ja. Und ähm, was natürlich auch wichtig ist, in so einem Setup eine klare Rollenverteilung, ähm, dass äh, vor allem auch verstanden wird, was, was leistet wer im Team in so einem Cross-Berlin-Stuttgart-Produkt? ja. Äh, wie können die sich gegenseitig ergänzen, ja? um zum Beispiel auch so die einen kennen halt sehr gut das, das Business äh, vom Konzern und der andere weiß gut, wie man halt auf dem Markt Business Development macht wie können die Hand in Hand gehen und so. Das sind halt Sachen, die wir von Anfang an klären, da reden wir noch gar nicht viel über das Produkt an sich, ähm, was dann auch immer so ein bisschen zu Spannung führt, weil natürlich ne, willst du halt, halt eigentlich ein Lastenheft schreiben und schon mal einen Klick-Dummy haben, den man halt irgendwie an Hierarchie hochschicken kann und, und lauter solche Themen ähm, und das ist dann so, das ist aber so der Way to go halt wirklich dafür zu sorgen, dass alle wissen, was machen wir hier und warum. Ja. Und ähm, was ich immer gerne mache, dass ich die Ziele halt so setze, dass die eigentlich für die Daimler-Kollegen alleine zu ambitioniert sind. So, ja? Also gerade so digitale Revenue-Ziele oder sowas. Ähm, aber auch gleichzeitig für uns halt nicht zu lösen sind, weil wir den Konzern nicht kennen. So dass so eine ja. gewisse äh, gegenseitige Abhängigkeit einfach zustande kommt, wenn sich einmal all committed haben, ja, das wäre eigentlich das Beste, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, über digitales Produkt mehr Geld verdienen, also ne, ganz ganz abstrakt <lacht> gesprochen, äh, darum geht es ja immer, äh, wenn sich da alle drauf einigen, dann ist die Konsequenz daraus ganz automatisch, dass man zusammenarbeiten muss, weil ja. einer weiß das und der andere weiß das und die müssen miteinander reden so ja, und verstehen sich hoffentlich natürlich auch. Ähm, genau, und das ist so der Weg, wie man, glaube ich, diese Berlin-Stuttgart-Brücke ähm, oder Lissabon haben wir auch noch ganz gut ähm, überbrücken kann, so, indem die, klar, die Rollen halt klar sind, aber die Ziele dieselben, ja, und ich glaube, das war das, das größte Achievement, dass wir es halt geschafft haben, Strategien wirklich zu harmonisieren und eine digitale Strategie von, einer, von, einem, von einem Bereich oder einer Abteilung nicht parallel zur eigentlichen Strategie geht, sondern man versteht, wie geht das Hand in Hand, ja, ja. wie können wir auf dieselben Targets einzahlen, so. Und das dann natürlich auch dem Team zu erklären, zu sagen, darum machen wir jetzt das oder darum machen wir jetzt das und so helfen wir da. ja, ja. Und da haben wir eine ganz, ganz große Bandbreite von, von Themen, also sehr Business-getriebene Sachen, sehr Engagement-getriebene Sachen. Ähm, aber ich rede in, in meiner Rolle sehr oft nur über die Mechanik. Für die Leute, die an dem Produkt arbeiten, das ist das natürlich noch sehr viel mehr so. Mhm. Ne? Also wir sind in Digital Services immer so aufgestellt, dass wir einen Product-Lead haben. Der hat das Ziel, eine Kundenexperience zu bauen, die Leute halt benutzen wollen. Eine App, die halt äh, auf dem Homescreen bleibt, Mehrwert bietet, ja, und halt äh, regelmäßig irgendwie äh, Usefulness äh, bereitstellt. Oh Gott. <lacht> ähm, wir haben äh, einen Business Lead, der halt versteht, entweder was unsere externen Faktoren sind, die, wie wir da irgendwie hinkommen, also Business Development, wie kann man da eine Partnerschaft aufbauen, oder halt verstehen wie man äh, Zahlen aus dem Produkt auf Zahlen im Geschäft übersetzen kann. Ja? Also wie kann ich jetzt aus gewissen Revenue-Targets oder sowas ableiten, wo ich jetzt äh, in meinem Produkt hin will. Und das Dritte, was wir auch immer haben, ist ein Growth- Marketing-Lead. Ähm, der hängt auch meistens ein Team darunter, zum einen im User-Relations-Bereich und zum anderen im Growth-Bereich. Das heißt, wen spreche ich überhaupt wie an? Wie kann ich Kunden effektiv äh, akquirieren erstmal? Natürlich im nächsten Schritt auch halten. Und wie kann ich aber auch vor allem verstehen, wie die Kunden dieses Produkt benutzen, was für Feedback wir kriegen und so, um auch wieder unseren Teams so ein bisschen am, äh, Ammunition zu geben äh, um qualitativ und quantitativ quasi äh, äh, so also ein bisschen unsere strategische Richtung zu steuern und zu beeinflussen.
0: Ja, und wie sammelt ihr diesen, diesen Research? Habt ihr da irgendwie einen... Research Hub. Uh, Research Hub, wie, wie macht ihr macht vermutlich User-Testings und, und so Kram? Oder was, was sind so eure, eure mhm. Mittel und Wege, wie ihr eben guten qualitativen und quantitativen Input sammelt, den ihr dann auch wieder weiter verarbeitet? Das ist ja meistens so dieses Hauptproblem, dass einfach viel User-Research gemacht wird und dann scheitert es irgendwie ähm, daran, das irgendwie richtig gut in Insights zu verpacken und diese Insights dann irgendwie weiter zu verwenden.
1: Ja, yeah, definitiv. Also ich finde, bei, bei Bertha sind wir zum Beispiel, haben wir ein sehr, sehr gutes Setup, ähm, wo wir äh, erstens mal den Dienst so gebaut haben, dass wir Leute sehr stark encouragen, uns Feedback zu geben. Das heißt, sehr prominent in der, in der App platziert, ähm, auch im, im App Store und sowas, auf unserer Webseite. Du wirst eigentlich überall gebeten, dich bei uns zu melden, wenn du Themen hast. So. Und... Ähm, ist Immer die Frage, wie skalierbar ist sowas und wie weit kannst du das führen? Und wir machen jetzt auch, wir haben jetzt gerade ein Support Center eingeführt und so und so Sachen, wo du das halt so ein bisschen abdecken kannst. Aber dieser Dialog hat uns extremst geholfen, nicht nur unsere 20- bis 30-jährigen äh, Berliner Hipster-Sicht auf das Produkt zu haben, sondern wirklich die Kunden zu verstehen und eine gewisse Objektivität in den Dialog reinzubringen, die meistens auch gar nicht mit unserer Erwartungshaltung übereinstimmt. Und dann ähm, stehen wir halt mit unseren Daimler-Kollegen beide da und sind so ein bisschen puzzelt und sagen: Ja, gut, ja, also, ne, die wünschen sich aber irgendwie, weiß ich nicht, mehr Filter oder halt logischerweise immer mehr Tankstellenmarken und so Sachen. Und ähm, wenn wir jetzt wirklich gut funktionieren wollen, wenn wir da äh, irgendwie Marktfilm sein wollen, dann müssen wir halt das machen. So. Und ähm, ich glaube, was immer so ein bisschen, was so symptomatisch ist, ist, dass ich sehe, dass. Äh, unser Team natürlich äh, eh schon mit der Umsetzung sehr stark beschäftigt ist und sehr stark eingebunden ist, aber äh, die Rolle von unseren Kollegen in Stuttgart ist natürlich oft zu überlegen, what's next? Ne? Mhm. Die haben das, was wir gerade machen, ja schon vor einem halben Jahr gesehen und äh, haben irgendwie bei High-Level Tages im Januar einen Workshop zusammengesetzt. Die sind den ganzen Tag in irgendwelchen Meetings und Austauschen mit anderen Abteilungen in anderen Bereichen und bilden sich natürlich die ganze Zeit eine Idee weiter. Und ja. was, glaube ich, wichtig ist, dass man den Input da auch immer wieder dazu führt, sodass die halt auch sehen, hey, das, was wir gerade machen, äh, ist auch gut. So. Das ist auch das, was wir gerade weitermachen sollten, so, weil das ist das, was diesen Use Case irgendwie sauber unterstützt und wichtig ist, eine klare, konsistente Kommunikation zu haben. Also wir schicken sehr oft so Status-Updates, ins gesamte Team, wo wir sagen, das sind jetzt irgendwie heiße neue Topics, die irgendwie gekommen sind ähm, oder das ist das, was gerade sehr positiv bewirkt wird und auch immer mit tatsächlichen Beispielen so von den, von den Nachrichten. Also ein ein Thema, was wir zum Beispiel jetzt lately hatten, ist, wir haben äh, die Vorgabe, dass wir äh, eine Form von, von Jaybreak Detection in unseren Anwendungen einbauen müssen. Also grundsätzlich kann alle unsere Anwendungen sind vom Security Standard her gebaut wie eine Banking-App. Und mhm. da ist es unseren Data Security und Legal-Leuten erstmal egal, ob das jetzt eine Mini-Popel-App ist oder ob das die App ist, mit der du Fahrzeug bedienen kannst. sie sagen halt, ne, wir müssen halt einfach ausgehen, dass wir wollen halt den Attack, die der Attack-Surface reduzieren. Das heißt, jede App äh, wird halt äh, sehr stark gescreened, wir haben super krasse Security-Checks und ähm, es gibt halt auch so Vorgaben wie. Jailbreak Detection einbauen. Und sehr kontroverses Thema natürlich, weil so richtig Jailbreak Detection bauen kann man eh nicht. Es wird immer einen Weg geben, um das zu umgehen. Ähm, sind
0: Jailbreaks noch ein Thing? Ich erinnere mich an Jailbreaks nur so, als ich 14, 15 war, wo alle iPod gejailbreakt haben, um irgendwie anstatt dem Apfel beim dude beim also screen der Ananas zu haben.
1: Ähm, A, kommen die Regeln, glaube ich, eh auch noch aus der Zeit. B, sind Jailbreaks immer noch ein riesengroßes Ding. Nicht mehr so stark in Europa und Amerika, aber vor allem in China. Und C äh, gibt halt mittlerweile auch einen Haufen äh, so Spionage-Software, die halt mittels Jailbreaks funktioniert, so und äh, ja ich meine am Ende des Tages bauen wir noch Autos und da äh, werden lebende Objekte in hoher Geschwindigkeit äh, durch die Gegend geschleudert ähm, das und deshalb, ist ein, das ist ein, ein, ein äh,
0: sehr schönes Bild um Autos mal äh, ein ja, bisschen kontrovers und mit, zu mit, dieser,
1: mit 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 dieser mit diesem Mindset gehen mhm. halt äh, die Teams dann natürlich auch ran und sagen ne das ist halt unser Anspruch an ist einer der großen äh, Werte von Mercedes-Sicherheit. ist Und das geht natürlich auch bei Informationssicherheit weiter. Anyway, und äh, lang story short, äh, was das Problem dabei war, war, dass äh, wir halt sehr viele false positives hatten, gerade auf Android. Und äh, unsere Data Security Kollegen bei Daimler aber gesagt haben, ihr macht diese, diese Jailbreak Protection. Und dann haben wir irgendwann so gesehen, wie unsere Sternebewertung runterging ja. pro Release und wir halt wirklich so 200 Mails oder so bekommen haben und haben das halt immer weitergeschickt. und Irgendwann war der Druck halt groß genug, ja sagen, hey, wir verlieren hier gerade Kunden, ja, ja. Wir, wir verbrennen gerade Geld, deswegen können wir bitte diese Regel nochmal überdenken, um da halt einen Dialog zu starten, wie kann man das halt irgendwie kombinieren. Also es ist eine extremst gute Ammunition, gerade für die Product Owner, um zu sagen, nein, eigentlich ist das gerade wichtig, also ist und dahin. Ja. Mhm. Aber ich glaube, all in all, du hast schon recht, die Challenge ist immer, der, der Wunsch ist schon da, auch im Konzern zu sagen, wir wollen mehr wir wollen mehr Customer Centric sein, das ist immer so ja. ein Schlagwort. Ja, wir wollen mehr auf Kunden eingehen. Aber gleichzeitig heißt das natürlich auch, dass man Platz in der Roadmap einräumen muss, wo man sagt, wir wissen ja noch gar nicht, was jetzt kommt, aber wir ja. sollten uns die Zeit nehmen, auf Kundenfeedback zu reagieren und wir sollten auch Leute da haben, die das quasi einsortieren können.
0: Du hast vorhin von diesen Design Sprints geredet. Habt ihr da dann auch Interviews? Habt ihr dann viel User Input oder ist das alles so? Experteninput, input der dann aus dem Konzern kommt.
1: Nee, ich liebe das auch total. Sein so, 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 Sprint in, in zwei Iterationen, ähm, da fühlen sich alle äh, super befeuert, dass man jetzt gemeinsam so eine App gebaut hat, ja. dann wird das das erste Mal vertestet und dann ist halt absolute Resignation im Raum, weil halt <lacht> feststellen, okay, so funktioniert es halt nicht, die Flowers funktionieren nicht, die sehen den Wert nicht, der kennt es nicht an und das ist auch ein super tolles Tool, weil du dann die Leute das erste Mal sensibilisierst dafür, dass die erste Idee wahrscheinlich nicht die beste ist. So. Und das ist halt auch was, was viele so halt einfach nicht vorher gemacht haben. Ja? Wir haben, wenn du ein Auto baust, hast du super viele Produktions- und Präproduktionsphasen, wo halt ja. alles bis ins letzte Detail geschärft wird. So. Und du gehst nicht iterativ vor. Du sagst nicht, ich baue jetzt mal ein Auto und wenn es gegen einen Baum fährt, dann bringe ich halt nächste Woche ein neues raus, was da so ein bisschen besser ist. So, ja? Dieses mindset nicht. Aber gehst halt du in diesem,
0: Also so. Naja, iterativ werden halt 20 verschiedene Tonmodelle gebastelt oder so. Also es wird ist auf irgendeiner Ebene, auf einer sehr, sehr kleinen wahrscheinlich. Aber halt es ist nicht ja schon Production,
1: halt nicht live. Du wirst ja. ja niemanden Menschen reinsetzen. Also natürlich wird iterativ hm. designt und gestaltet, ja. aber also das machen wir auch. Aber dieses, wir, wir lesen das jetzt einfach so, ja. und das ist unser educated guess, ja, und wir haben eine Hypothese, warum wir glauben, das funktioniert. Ja. Und entweder die wird widerlegt oder wir haben halt haben sie halt bestätigt so. Das ja. ist halt was, was es halt in keinem anderen Bereich im Konzern so gibt und ja was man auch lernen muss, so dieses, keine Ahnung, wir werden mal schauen, wie es geht, ja, also, ähm, ja, <lacht> äh, was, was kann, soll ich dazu sagen, wir haben über, wir haben über Onboarding geredet, ne? oder generell, wie kann man so eine so, so eine Kultur starten in einem neuen Team, also wie gesagt, Design, ich bin sehr überzeugt, nicht um eine Lösung zu finden, ja. aber um alle zu erleiden.
0: Ja, das äh, das ist auch so meine Erfahrung, die ich, die ich äh, bis jetzt in den letzten äh, Monaten bei Goodpatch mache, das ist ja auch, auch das öfteren so ton formate wo wir ist im Endeffekt quasi nochmal so eine eigene Auslegung dieser, dieser Design-Sprints ähm, und die sind dann teilweise auch kürzer einfach, weil es halt oft schwierig ist, auch die komplette Woche frei zu bekommen, da versuchen wir dann halt trotzdem diesen kompletten äh, die Design-Prozess abzuverspannen und das, das ist doch immer beeindruckend, äh, wie produktiv diese Wochen sind und ähm, wie viel, auch wenn dieser Prototyp, den man da baut irgendwie komplett am User-Testing scheitert wie viel positives Feedback kommt und wie, wie die Leute dann auch eben so ein, so ein nochmal ganz anderes Ownership für, für ihre Ideen entwickeln und halt in, in ihren Konzernen dann nochmal viel mehr Dafür brennen und viel mehr dafür kämpfen, das finde ich doch auch immer sehr, sehr, beeindruckend, wie das, wie das auch die mhm. Leute aus, aus dem Fachbereich oder sonst was irgendwie aus diesen, die, die eigentlich so dieses klassische Wasserfall runterarbeiten kennen, wie die das dann so nochmal bewegt und wie die dann, dann so halt aus ihren normalen Rollen da ausbrechen und halt so für eine Idee brennen und das, das durchpushen wollen. Ja, Max, ähm, cool. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.